0: Encarnados e desencarnados, bom dia a quem está nos acompanhando através das redes sociais, que o dia de vocês seja muito abençoado, repleto de boas vibrações, de bons sentimentos e que todos vocês possam sentir a presença do seu mentor ao seu lado nesse momento de estudo do Evangelho de Jesus. É, primeiramente, eu gostaria de dizer né, que hoje é dia 4 de agosto de 2021 e nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Antes de começarmos o estudo, vale lembrar que nós temos um site que é Panfiro.com, Esse panfiro é com PH. Entrando lá, vocês, além de obterem todas as informações sobre as nossas atividades, nossos diversos cursos, tem também a possibilidade de nos auxiliarem, porque cada vez que alguém entra no site, vai elevando, né, como se fosse, a, entre aspas, a popularidade do site e vai dando mais visualização. Então, ao, quando alguém botar, assim, centro espírita, procurar um centro espírita, já vai vir logo em primeiro lugar. Tá bom? Temos também o Instagram e o canal do YouTube, além desse Facebook aqui, que é essa live do Facebook. Não tem live ao vivo, pelo canal do YouTube, porque ainda não temos o um número que é pedido de inscritos Que se eu não me engano, eu acho que é mil inscritos que tem que ter Mas depois dessa live aqui no Facebook Mais tarde o companheiro separa e coloca o vídeo da gravação no nosso canal do YouTube Tá bom? Então vamos lá para a gente fazer leitura Quem tá com o livro aí Capítulo 19, está com o livro, Elô? Ah, capítulo 19, vamos lá. Capítulo 19, item 12. Achou, Elô? Então, vamos lá. A gente está continuando, né? esse item é a última mensagem das instruções dos espíritos do capítulo A Fé Transporta Montanhas. E é o item 12, intitulado A Fé Divina e a Fé Humana. Eu vou ler um parágrafo para a gente poder fazer a nossa prece. A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si a princípio em estado latente e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Então vamos nos ligar ao Mestre Jesus nesse momento, aos benfeitores da nossa casa, pedindo assim, Senhor Jesus, Mestre querido, médico de nossas almas amor de nossas vidas senhor rogamos a paz a proteção necessária para o estudo desta manhã aclarei a nossa mente nosso coração senhor para que possamos perceber o verdadeiro sentido dessas palavras tuas, Senhor, adornadas pelas mensagens desses Espíritos queridos. Rogamos ao nosso patrono altivo Panfiro que nos instrua, que nos guie o nosso pensamento também e o nosso sentimento. Ao nosso irmão Luiz responsável pelos estudos, nosso querido professor José Jorge e a tantos outros benfeitores dessa casa de amor. Sustenta, Senhor, nessa hora, aqueles também, Mestre, queridos, que estão com suas dores, com suas dificuldades, Senhor, que possam ser eles atingidos pelo seu amor. Que seja, então, em teu nome, Mestre querido, em nome dos guias espirituais responsáveis pela nossa casa, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciada a nossa aula, o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus. Então, a fé transporta montanhas, né? Você acredita, Elô, é que a fé pode transportar montanhas? Com certeza, né? A gente já viu que essas montanhas, né? É uma linguagem figurada, né? uma metáfora. Não é uma montanha de terra. Na verdade, são as nossas dificuldades, os empecilhos, quando nós temos fé, né? Nós temos a certeza de que Deus está conosco, de que a espiritualidade está do nosso lado. A gente consegue várias coisas. Às vezes, como a gente já viu, nem sempre é do jeito que a gente quer, no momento que a gente quer. Né? Que nem uma criança, né? os nossos filhos... Às vezes querem comer doce na hora do almoço, né? Às vezes não querem ir para a escola, a gente obriga ir para a escola. Assim também é Deus, né? Nosso Pai. Ele vai nos dar o que for o melhor para todos nós. Claro que podemos pedir sim, mas sabendo compreender que o que vai nos ser dado é o que for melhor para nós, né? E por isso que a gente deve pedir sempre a força, a sabedoria e a resignação, né? Porque tem coisas que a gente precisa passar para o nosso próprio crescimento espiritual. E, na hora, às vezes, a gente não entende muito bem, né? Não é? A gente não entende muito bem, não é? Qual é o nome da senhora que eu esqueci? Cristina, dona Cristina. A gente não entende muito bem o que a gente está passando na hora, mas se a gente tiver a certeza da paternidade divina, né, a gente diz, meu Deus, algum motivo eu sei que tem por eu estar passando por isso. Então, me ajuda a superar, me ajuda eu passar com dignidade. Né? E aqui, é, no último, nesse último, a mensagem né, das instruções dos espíritos, é uma mensagem que foi dada por um espírito protetor, quer dizer, ele não fez questão de dizer quem ele era, porque na verdade o que importa é a mensagem foi dada em Paris em 1863 e fé divina e fé humana, então ele vem dizendo, a fé é um sentimento inato, quer dizer nasceu com o um homem no homem dos seus destinos futuro, é a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, quer dizer, o germe foi depositado em si, porque, na verdade, todos nós fomos criados simples, ignorantes por Deus e temos o DNA divino, somos criação de Deus. Temos dentro de nós, na nossa consciência, as leis divinas, que nós vamos acessar à medida que nós vamos amadurecendo e compreendendo, né? E, então, foi depositado em si, esse germe da fé, né? Então, em princípio, em estado latente, quer dizer, está ali pronto para desabrochar, como aquela parábola do semeador, né? As sementes foram jogadas também, vão desabrochar de acordo com a evolução de cada um. E que ele deve fazer desabrochar o homem, né? O homem deve fazer desabrochar, né? E crescer pela sua vontade atuante. Então, ele está colocando o que? Que a fé também pode ser a fé humana, a fé nas coisas também que o homem pode realizar, né? E que está dizendo ali, vontade atuante, né? Vontade atuante está o tempo todo ali, né? Sobre a vontade, o Leão Denis diz no livro o Problema do Ser e da Dor. Tem um capítulo só sobre a vontade para vocês verem como que é importante isso, né? Então ele diz lá: querer é poder. A potência da vontade é ilimitada. O homem consciente de si mesmo, de seus esforços latentes, sente que suas forças crescem proporcionalmente a seus esforços. Quer dizer à medida que a gente fosse se esforçando, que, né, que nós fomos nos esforçando, lembrando lá que a gente já viu né, no sede Perfeito, capítulo Sede Perfeitos, que o Espírito se reconhece pela, pelos esforços que emprega, né? E também lá na questão 909 ou 919 do livro dos Espíritos, que agora eu esqueci, se 919 ou 919 diz né? Que a gente, se a gente pode se modificar ou pôr resistências mais tendências. Vou até pegar aqui para ler, que é para a gente não esquecer. 909 e 919. Eu gosto muito. Eu sempre. E aí a gente vai vendo quanto que a gente tem, né? 909 que fala sobre esses esforços, né? Então diz assim na pergunta do livro dos Espíritos. O homem poderia sempre vencer seus maus pendores através de seus esforços? E os espíritos respondem o quê? Sim, e algumas vezes, através de pequenos esforços. Pequenos esforços. Não é nada muito grandioso, não. O que, é que ele diz? É a vontade que lhe falta. Tem algumas, uma tradução, acho que é da Feb, que fala... Esforços insignificantes. Então, ele coloca, é a vontade que lhe falta. Que pena, quão poucos dentre vós esforçam-se para isso. Olha só. Nada. É capítulo 19, tá? Item 12. Então, a gente está se esforçando, né? A companheira chegou aqui. A gente está nos nossos esforços, a gente faz... A, a, esforço para vir ao estudo, na medida do possível, para a gente estar tá empregando, que a gente está estudando. Tem hora que a gente consegue, tem hora que a gente não consegue. Né? E é assim, importante é não desistir. É. Alguém tem alguma dúvida até agora? Quer falar, alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Continuando lá. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, quer dizer, então até o momento, até essa época aí, século XIX, na época que o, a doutrina espírita surgiu, né? o evangelho é de 1864, mas essas mensagens são mensagens que foram recolhidas por Kardec, Kardec separou e colocou no evangelho, né? ele separou algumas para colocar de acordo com o que ele achava que seria mais didático, mais fácil a gente compreender, então, ele está colocando lá, né? Até agora só foi a questão de fé, e aquela fé cega, né? Que era a fé da Igreja Católica, ó, acredita e pronto, tem que ser assim. Não, não pode pensar, se pensar, coitado, fogueira. Né? Então, não pode ser assim mais, né? E ele dizendo: porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante. Jesus falava o que, né? Se tiver desfé de do tamanho de um grão de mostarda, poderia fazer o que eu faço e muito mais. Naquela passagem né? do, do cego, que era o cego de nascença, né? E que os. A, não, desculpa, não é nessa, não. É na passagem do, do rapaz ainda indaimoniado, que o rapaz que estava lunático, né? E que o pai leva até os discípulos deles para ser para os discípulos curarem, porque os discípulos depois de uma certa um tempo com Jesus, já, alguns já faziam algumas curas. E mas aquele rapaz não conseguiu, né? Eles não conseguiram curar. E aí Jesus teve que ir, ir lá e falar, né? Oh, raça incrédula que a gente já viu aqui. Né? Porque não, não, vocês não curaram porque tiveram pouca fé, né? Não tiveram a fé com aquela fé possante, né? E porque só se viu nele o chefe de uma religião. Quer dizer, o que a igreja católica fez? Pegou Cristo, Jesus Cristo, botou como se fosse né, um, um ícone. Olha, ao invés de cultuarem a mensagem dele, que é a mensagem de amor, né, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, e tudo que Jesus falou, que é a lei de amor, eles fizeram o quê? Vamos cultuar a imagem. Aquela imagem dEle no, no, na cruz, dizendo que Ele morreu para nos salvar. Né? E a gente vê, ah, não, pecado. Então, Jesus lavou os nossos pecados. Olha que bom que fosse assim, né? Estou brincando. Não é, né? E aí se criou toda uma questão de política em cima da religião, que a gente sabe, né? Nós não estamos condenando ninguém, até porque nós somos reencarnacionistas, nós sabemos que nós já tivemos outras existências e provavelmente nós que, que somos né, espíritas, hoje já estivemos em outras religiões, né, principalmente a igreja católica. Né, então, a gente está falando da gente mesmo. Tá? E é isso. Né? Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode fazer quando, que, quando tem fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Quer dizer, todos aqueles ditos milagres, né? na verdade, a gente sabe que não é milagre, porque essa palavra milagre é uma palavra que diz que é uma coisa que não está na natureza e as curas que Jesus está, já fez, realizou, estão... Lá na Gênesis tem um capítulo que fala sobre os milagres do Evangelho, entre aspas. Né? Essas curas que Jesus realizou. E foi tudo o quê? O magnetismo dele, o fluido dele, com a vontade dele que já, como ele é um espírito puro, é ilimitada. A gente, como ainda está ainda muito inferiorizada, a nossa vontade é assim, meio que fraquinha. né? Às vezes até não, sabia? Porque uma vez eu estava vendo uma uma pessoa falando, uma palestrante falando, eu achei interessante esse ponto de vista. Ela falou que tinha um paciente, ela é médica, né? e tinha um paciente dela que estava já no hospital, já muito mal com essa questão do fumo. Estava com câncer de pulmão, mas mesmo com câncer, e botando aquela traqueostemia, que bota aquele negócio aqui, né? quando a pessoa tá com... tirou a laringe por conta do problema do fumo. Ele fumava por aqui. Pegava, acendia o cigarro e botava o negócio por aqui para poder... E a família dele deixava, porque ele pedi... sabia que ele ia morrer mesmo, né? então já estava condenado. E aí, a... uma pessoa comentou assim, até lá do hospital, poxa, coitado, ele não teve vontade para parar de fumar, ele não tem vontade, a vontade dele é fraca. Ela falou, não, não é fraca não, olha só. Ele está aí em cima de uma cama quase morrendo e ainda quer fumar, ainda tem vontade de fumar. A vontade ele tem, ele só não direcionou para a coisa certa. E muitas vezes nós somos assim, né? A gente às vezes tem vontade, nossa, eu quero ir para algum lugar, eu faço, movo céus e terras, quero ir para uma festa, eu vou, né? Eu lembro quando eu era nova, às vezes quando eu queria sair alguma coisa... Eu limpava a casa para minha mãe, fazia tudo direitinho, deixava tudo brilhando bonitinho lá, porque eu queria para ela não brigar com Quem aqui já não fez isso, né? É... Então, é assim, na verdade... A gente tem, né? mas essa vontade de querer que Jesus, que está falando, Kardec está falando aqui, que o Espírito está falando, é justamente essa, né? de fazer o bem, de, de realizar né? a cura ou, ou a nossa transformação. Né? Tem alguma dúvida até aqui? Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Foi o que a gente já falou, né? principalmente depois do... Que Jesus, né, da morte da crucificação, que Pedro saiu, né, é, fazendo, falando sobre o evangelho e fundando a igreja e tudo. Ele fazia muitas curas, dizem que a sombra de Pedro curava, né. Ó, oh, e Paulo de Tarso também, Paulo de Tarso, né, também depois que ele se converteu, né, ele era Saulo, a gente já sabe da história. Quem não souber, tem um livro lindo chamado Paulo e Estevão, do nosso querido Emmanuel, que é deslumbrante, conta a história do, 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 do Paulo de Tarso, né? que a Igreja Católica fala que é São Paulo. E na história contada pela Igreja Católica, eles apagam a figura de Estevão. Porque Estevão foi um dos mártires do cristianismo e falava sobre sobre sobrevivência da alma, foi o primeiro mártir do cristianismo, foi o Estevão. Não, do Estevão, eles eles, falam, eles apagam a figura, perdão, eles apagam a figura de Abigail. Porque era mulher, né? Não, não tem essa figura, Tem tenho do Estevão, mas não tem a da Abigail. Até me confundi que são tantos romances. E, e é uma linda história de amor, né, dele pela Abigail. A história também do amor dele pelo Cristo depois e tudo que eles passam. Né? Esse, o Estevão que é, foi apedrejado, amando de Saulo, que é o próprio Paulo, porque, na verdade, ele não era uma pessoa má, mas ele era um cumpridor da lei. Qual era a lei? Qualquer pessoa que apresentasse qualquer tipo de ameaça, que falasse contra Deus, porque quando falou de Jesus, né, defendendo Cristo e tudo mais eles acharam aquilo que era contra a lei de Moisés. Estava nas Escrituras, então, era apedrejado até a morte. Então, ele estava fazendo... A vontade dele estava né, sendo cumprida ali, porque ele era uma pessoa que era, tinha um cargo, né, porque ele era muito estudioso e ele era, um, né, um, era jovem ainda, era adulto jovem, né, mas era muito correto, moralmente falando, de acordo com os princípios dele. né? E aí, quando ele teve lá o encontro com Cristo na estrada de Damasco, também que é muito bonito essa passagem, né? porque ele acha que Abigail, a noiva dele, depois se converteu cristianinho por causa do Barnabé, que era também um cristão, um seguidor do Cristo, e ele fica com ódio e resolve perseguir o Barnabé, que estava na outra cidade... E aí vai com o pessoal tudo para Matal, é, acho que é Barnabé, assim. Eu estou com um pouco de, de... Tô com a memória fraca hoje, mas acho que é Barnabé, assim. Enfim, ele aí quando ele está chegando perto da cidade, é, e aí aparece aquela figura luminosa que, que com aquela luminosidade toda ele até cai do cavalo e fica cego ali pela luminosidade na hora, né? E aí ele percebe na hora que Jesus aparece para ele falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele perseguia todos os cristãos, né? E aí ele percebeu ali que era o Messias, porque o povo judeu esperava o Messias, só que não aceitava que Jesus fosse o Messias, por quê? Porque Jesus não veio em trono de ouro, não veio na riqueza, não veio destruindo os inimigos, porque eles esperavam que o Messias viria libertar os judeus do, do jugo romano, que iria fazer os judeus, o povo, dominar tudo, matar todo mundo, né? A visão humana, né, dessa salvação. E aí, quando ele percebe, naquele mesmo momento, o que, que ele diz? Ele não fala, meu Deus, Jesus, eu matei todos os cristãos, me perdoa, eu sou culpado, choro. Não, ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? Quer dizer, e aí daí, Jesus, né, dá uma, umas indicações para ele, manda ele entrar na cidade, procurar lá o Barnabé, que vai ajudar a curar ele, e tem uma série de, 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 de recomendações lá, quem que ler o livro. E o que, que aconteceu aí? A partir daí, nem mais um dia ele parou de trabalhar, de se trabalhar, né, de buscar, e... Se melhorar, né? Então é a mesma coisa, a vontade dele estava num ponto e ele mudou para lá, para depois ser seguidor do Cristo. E foi o que mais, na época, né? Espalhou, porque ele foi aos gentios, às pessoas que não eram, né? Que não tinham conhecimento ainda. Então ele foi, ele foi em várias cidades levando a palavra do Cristo. Essa divulgação toda, né? Então, a gente já leu aqui, né? Ora, o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida aos homens de então. Que é o que a gente falou, né? O poder do magnetismo, dos fluidos e da fé. Porque a fé é esse direcionamento, né? Eu estou dando passe ali na sala, ou no salão, sala de cura ou no salão. Se eu for dar o passe, eu tenho meu magnetismo, mas se eu, falasse, se eu fizer assim, será que está saindo mesmo o fluido da minha mão? Eu não sou vidente, sim, quem é vidente que vê. Se você ficar, será que está saindo mesmo? Você não está tendo fé, aquilo ali vai bloquear. Você vai estar tá colocando em dúvida, né? Então você tem que ter a certeza que não, você está ali, a gente está numa casa séria, você está estudando, você está se esforçando, então você vai ser ajudado. Claro que a questão da cura, da recepção, vai depender de cada um. A gente, como médium, a gente sente às vezes que a pessoa que está tomando passo não está nem aí. Né? Mas está sendo dado a ela uma oportunidade E nós temos que dar aquele passo com o mesmo amor Que a gente dá numa pessoa que a gente sabe que vai aproveitar Porque não é problema nosso, assim, no caso aí né? A gente tem que fazer a nossa parte Cada um está tendo oportunidade Se não está aproveitando, aí já é o livre-arbítrio de cada um né? Eles estão colocando ali né? Essas, esses milagres Que se não... O que eram esses milagres, senão efeitos naturais cuja causa era desconhecida aos homens de então? A gente já viu. Mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. É o que a gente falou aqui, né? estudando o Magnetismo e estudando o Espiritismo, porque só o Magnetismo né, não vai... Fazer satisfação, porque o magnetismo vai estudar o somente? A questão do magnetismo animal, da pessoa, dos magnetizadores. Mas nós sabemos que, além do magnetismo animal, do magnetismo da pessoa, tem um espírito ali auxiliano. Porque a gente sozinho, a gente não faz nada, não. Até esses magnetizadores, com certeza devia ter a maioria ali, algum espírito que ele não não se dava conta, ou muitos por orgulho, achando que, ah, não, eu faço, eu tenho meu magnetismo, eu aconteço. Mas com certeza, porque entra aí um fator muito importante, que é o merecimento da pessoa que está recebendo aquela energia ali. Né? Muitas vezes até o médium não está lá muito empenhado, né? às vezes não está num dia bom. Mas se a pessoa estiver em oração, pedindo, estiver em sintonia com a casa, com os guias da casa, e se estiver no planejamento dela ser curada, ou se tiver a possibilidade de ter uma, uma moratória, né? a gente não sabe. Né? Por isso que a gente sempre tem que ter muito cuidado quando for falar com as pessoas, e a gente tem que levar em consideração né, o, o plano espiritual. Por quê? Porque a gente, nós somos espíritos imortais. Né? Então, quem sabe da história de cada um? Eu sou seu próprio guia, os espíritos da casa, muitas vezes. Né? No livro Seara do Bem, ali a gente vê como que funciona o centro espírita, né, que se chama os, Nos Bastidores de um Centro Espírita, da Casa Espírita, e ele explica como funciona essa parte da reunião pública, de vários trabalhos da Casa Espírita do ponto de vista espiritual. É muito interessante. E fala da reunião pública. Então, quando a gente vem à reunião pública, não é só para ouvir, tomar passe, não. Quando a gente chega aqui, os nossos mentores são atendidos pela, pela equipe espiritual diretora da Casa, né? E aí os espíritos da casa chegam para os nossos mentores e perguntam, né, o que é que tem aí, o que é que está sentindo? Aí o nosso mentor vai falar o que é que a gente está passando. E pedir auxílio. Né? Então, assim, isso é muito interessante. E ali, nesse momento também, os companheiros que a gente traz, né, espirituais que a gente traz, que a gente atraiu... Hoje, né, Muitos não são permitidos entrar, porque alguns estão muito ainda animalizados, então, mas aqueles que já demonstram alguma condiçãozinha de melhora, ou porque estão perdidos mesmo, que nós como somos médios, nós atraímos né, muitos companheiros desencarnados. E aí chega aqui, são tratados, também vão ser instruídos. Então, a reunião pública... É muito importante. Tem o trabalho da cura. Na quarta-feira, hoje, é dia de trabalho da cura. Então, três horas tem é, a palestra pública sobre o Evangelho. Né? Uma pessoa vai fazer exposição aqui. E, concomitantemente, dizer, ao mesmo tempo, tem para quem. Já tem a indicação o passo de tratamento espiritual, o passo de cura, mas aí é cada caso, né? Aí tem para conseguir, tem que vir à reunião pública, assistir uma reunião pública e depois é, ser atendido com o atendimento fraterno, porque é de acordo com a necessidade, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem necessidade, mas às vezes não tem. Então é o plano espiritual que vai vai dizer. Mas de qualquer maneira, na reunião pública são feitas muitas curas. Vai depender da vontade, né, da fé da pessoa. Né, você tem fé que vai receber, que está sendo atendida. Né? Tem alguma dúvida aí, vocês? vocês? Olha, vocês estão falando muito hoje. Não estou conseguindo nem dar aula de tanta pergunta que tem. Que nós só temos dois encarnados aqui, é três com o Nixon. Né? Que Nixon é nosso responsável pelo nosso som, pela nossa gravação. Então ah? Já desencarnou, né? <risos> então vamos lá. Continuando, né? A fé é humana ou divina, quer dizer, pode ser só puramente humana ou só divina. Conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às aspirações celestes e futuras. Quer dizer, vamos supor, eu estudo para fazer uma prova. Aí eu tenho fé que eu vou conseguir passar. Então tenho fé que eu vou conseguir consertar isso aqui, né? É uma necessidade terrestre. É uma, eu estou trabalhando na minha vontade, que é importante também acordar de manhã, ter fé, né? Não, eu vou direcionar minha vontade. Eu vou arrumar um emprego, vou estudar. Isso faz parte, né? Ou as aspirações celestes e futuras, né? Pedir aquela ajuda, ter fé que os espíritos vão nos auxiliar. Então, aqui é uma conjugação desses dois fatores, né? Da, da nossa vontade em realizar as coisas e também a gente pedir, porque tem coisas que a gente não pode fazer, que está fora da nossa alçada, está fora do nosso alcance. Né? Tem situações que a gente fala assim, Senhor. Né? Eu, eu gosto muito de lembrar essa frase do Paulo né? Senhor, o que queres que eu faça? Porque até aqui o que eu fiz Não tem como fazer mais Então agora é com vocês, com os espíritos né? E se a gente parar para serenar A gente consegue ouvir a resposta A gente tem essa resposta né? Continuando lá né? Tem alguma dúvida nisso? Não, né? O homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo e esta certeza lhe dá uma força imensa, quer dizer o homem de talento, a pessoa que tem um dom para fazer alguma coisa, né? Como falei, vai montar uma empresa ou vai fazer consertar alguma coisa em casa, uma coisa assim. Triunfa se tem fé, quer dizer, se tem essa vontade porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo. Não, tenho vontade de fazer, eu vou conseguir fazer, eu tenho capacidade para fazer, né? Hoje em dia é, existe muita essa coisa de autoajuda, né? Eles trabalham muito com isso, né? Você falar para você mesmo que você pode, que você consegue, né? Só que a autoajuda é muito bom, mas só trabalha a fé humana. Só trabalha essa parte do ser encarnado. Não leva em conta a espiritualidade. Não leva em conta também esse auxílio que a gente tem quando a gente pede. Né? Então, porque sente em si que pode, deve alcançar seu objetivo. Isso quando a gente tá com o objetivo firme, a vontade firme, e esta certeza lhe dá uma força imensa, né? Quando a gente tá querendo fazer uma coisa, a gente sabe que vai dar certo, a gente consegue, né? A gente tá hoje eu vou limpar a casa, acorda com aquele gás, né? Mas se a gente acorda assim, Ai, não, hoje eu tenho que limpar, aí não adianta, não vai sair, né? Não vai, não vai dar certo. E continua ali, né? O homem de bem, olha lá, o homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer dizer, acreditando na vida futura, acreditando nas, nos espíritos, no auxílio dos espíritos, né? Acreditando que nós somos espíritos imortais, né? Quer preencher sua vida com nobres e belas ações, quer dizer, a vida do homem de bem é o que preenchida com nobres e belas ações retira da sua da fé da certeza da felicidade que o espera a força necessária e ainda aí se realizam os milagres da caridade do devotamento e da abnegação então o que, que ele está colocando a gente aqui? que quando a gente tem essa fé, a gente crê na, no futuro, né? na vida futura. A gente quer fazer o bem, né? a gente quer trabalhar no bem. Né? A gente tem a força necessária para a gente conseguir realizar aquilo. Né? E aí que se realizam os milagres, né? como ele coloca aqui. Né? A força necessária, os milagres da caridade, do devotamento e da abnegação. E a gente para para pensar, né? Quando a gente está, né, Elônia? Preciso que trabalham na cozinha, né? Se não tiver a fé ali, não sai, né? Porque a gente não acredita, né? A gente chega ali e vê aquele povo todo, aquele monte de gente... Para comer, como é que tudo dá certo, tudo se encadeia direitinho, sempre dá, né? Eu estava até comentando outro dia com meu marido sobre a questão da festa, da, das crianças, né? Que a gente às vezes olha assim, Jesus, não vai dar, não é? <risos> o que a gente tem aí? Eu não vou não para de chegar e não vai dar. Aí passa uma pessoa, traz alguma coisa, aí chega. Oi? É o que a companheira está dizendo aqui da cozinha, que fazem comidas para 300 pessoas. Mas que aí, quando chega, conta, tem 400 e pouco. Mas sempre dá, né? Sempre dá. É a multiplicação dos pães lá, que Jesus falava dos peixes e dos pães, né? A gente sempre dá. Quando nós, porque vocês fazem com amor, com boa vontade. A gente sente esse amor, né? Eu lembro aqui que tem até um, um, uma pessoa que traz o filho aqui, e criança, né, eles têm um padrão de vida bom, e aí foi para a evangelização, foi direitinho, e eu achei tão bonitinho, que quando ele saiu, eu falei assim, o que você mais gostou? Ele, Da comida, tia, porque aqui a gente não tem distinção, né, a comida que um come, todo mundo come, e todo mundo fala, né, dessa sopa, eu não como, porque eu não como carne, sempre tem carne, né, mas o cheiro é muito bom, e eu como outras coisas, os bolos, né, que fazem, né, os bolos para as mães eu como. Enfim, gente, estou confessando aqui, né, que eu, tô com... que eu como as coisas, por isso que eu estou tô... gorda. está vendo, a culpa é do CEAP, estou brincando. Então, o que, é que a gente vê aqui? Quando a gente tem essa boa vontade, né, quando a gente tem a certeza da felicidade que espera a gente no futuro, por que, que a gente realiza esses trabalhos? né, a gente não é, muitas vezes, tem as pessoas que são remuneradas, mas não chega nem aos pés né? do que, por exemplo, né? do que a chefe lá da cozinha, Berenice, faz. Né? Faz com tonto amor, está sempre sorrindo. Né? Você chega e não tem um dia que a gente chega aqui, mesmo que ela não possa atender a necessidade da pessoa, na hora porque não tem. Às vezes tem dia que realmente não tem, mas logo depois chega. Né? e a gente sempre é ajudada, e eu estou lembrando aqui de uma história de Chico, né, que ele conta do desencarne do irmão dele, no irmão dele chamava-se José Xavier, e o irmão dele sofreu um grave acidente, né, e ficou no hospital, e Chico viu os guias, né, o Emmanuel, o Dr Bezerra, Caibar Schutel, orando pelo irmão dele, né, porque o irmão dele tinha um planejamento de ficar com esse acidente, ficar 11 anos numa cadeira de roda paraplégico, né? nem cadeira de roda, aquela coisa deitado sem se mexer em nada, por conta de um passado delituoso, e ele escolheu resgatar né, naquela encarnação. Mas que, pelos 11 anos de trabalho no bem, ao lado do Chico, auxiliando o Chico, lá no Centro Espírita, que eu acho que, se eu não me engano, era recanto da prece, e com o Chico, lá no trabalho com os assistidos, né, todo aquele trabalho de amor, foi concedido a ele a oportunidade de desencarnar. É. Aí a gente fala, nossa, meu Deus, puxa, mas não era melhor ficar vivo? É. A gente vê que cada caso é um caso, né? e então quer dizer ele trocou aquele sofrimento todo, né, pelo trabalho que ele já havia realizado. então ele não realizou o trabalho pensando ah não vou fazer isso porque eu vou ter aquilo não. quando a gente faz o bem desinteressadamente, né, a gente vem para cá, a gente não tá, a gente até sabe que a gente está sendo ajudado pela casa material espiritualmente, a gente sabe que os espíritos estão conosco, porque, não se enganem, todas essas pessoas que estão sendo assistidas na nossa obra social, ou aqui mesmo no centro espírita, né, nas reuniões públicas ou de cura, elas possuem amores que estão na espiritualidade. Elas possuem protetores, possuem mães, possuem pais, possuem né, esposo, esposa, mas que a amam e que já estão num degrau superior e que vão ficar muito gratos a quem ajudar aqueles que amam né? a gente lembra lá do caso do Divaldo, né? quem viu o filme Divaldo do né? Divaldo contando a história da vida dele, ali aparece que desde cinco anos lá ele via aquele obsessor que era um padre, né? até foi uma pessoa famosa da inquisição e que perseguia ele que falou que não ia de deixar enquanto ele não desistisse dessa doutrina. Porque, pelo que Divaldo comentou uma vez numa palestra, eles foram companheiros, e Divaldo também foi da Igreja Católica, e eles fizeram muitas coisas juntos. E quando eles, e Divaldo reencarnou, ele achou que Divaldo estava reencarnando uma coisa assim. Se eu estou falando com as minhas palavras, estou explicando assim pelo, com as minhas palavras. Quando o Divaldo reencarnou, ele achou que o Divaldo fosse lá para a Igreja Católica continuar naquela mesma linha. E Divaldo foi para a doutrina espírita. Então, até ele fala para o Divaldo, enquanto você não se afastar dessa doutrina desprezível, eu vou te perseguir. E perseguiu durante, acho que foram mais de 20 anos, se eu não me engano, até que um dia... Né, Divaldo recebe uma criança lá, que foi abandonada, doente, chorando. E aí, Divaldo recebe com todo amor. E aí, a, o pessoal né, da, da, lá da organização da Mansão do Caminho, mas não dá para receber mais ninguém, a gente não tem mais onde botar ele. Não, vamos receber. E receber com aquele amor. E quando ele recebeu com aquele amor... Aparece esse espírito para ele, que, que até assim que ele colocou o nome, né, se intitulava máscara de ferro, porque ele aparecia com uma máscara de ferro para ele. E ele fala, não, agora realmente eu acredito. Então, se modificou, porque você, essa daí que você está recebendo com todo amor é, é minha mãe. Então, na verdade, assim a gente nunca sabe né quem são as pessoas, a gente acha que conhece, e, às vezes, a gente está, às vezes, tratando mal uma pessoa que está ali numa necessidade e, muitas vezes, é uma pessoa querida nossa, né? Uma pessoa querida nossa. Eu lembro quando o Dr. Herman, no outro centro que eu estava, ele falou sobre um trabalho social que a gente teria que fazer numa certa comunidade, e aí as pessoas questionaram e tudo mais, e ele colocou que ali estariam muitas pessoas queridas nossas. É. Mas que a gente não se ligasse nisso, né? não se ligasse nisso. E aí fizesse o bem pelo bem. É o bem desinteressadamente. Claro que a gente ainda faz, ainda por interesse pessoal no sentido de que ah, eu sei que eu fazendo bem, eu vou angariar amizade espiritual, eu vou angariar bo né, é, boas vibrações. Mas depois, com a prática, isso vai se tornando tão natural que a gente não pensa. Né? Eu te garanto que tá aí, Lola, quando está fazendo lá a sopa, você não está pensando nem que está ajudando, você está lá fazendo, dando o teu melhor. Né? que esse ingrediente secreto da sopa, gente, é o amor. É o amor que faz toda a diferença. né se a gente for fazer a mesma sopa em casa, não sai, não sai. Nem elas. Nem elas que fazem na cozinha. Não sai igual. Não sai. É diferente. Porque aqui tem o um amor. Todo mundo tem. Coloca, claro, na sua comida, em casa, fazendo. Mas aqui é diferente porque está imbuído desse sentimento de amor ao próximo. A gente está saindo da gente mesmo. O que, que a gente pode dar de mais precioso, gente? É o nosso tempo. Porque o dinheiro a gente recupera. A gente trabalha e no outro mês tem o um salário, ou uma coisa que a gente não usa mais, a gente doa. Agora o nosso tempo não volta atrás. O que, é que a gente tem de mais precioso? O nosso tempo. E a gente não pode perder o nosso tempo mais. Né? A gente vai ver no capítulo 20, aí, os trabalhadores da última hora. A gente não pode mais perder tempo. Então, aproveitar o tempo livre que a gente tem, ao invés de ficar em casa vendo novela, vendo série, série maratona de série, eu não estou criticando, eu estou dando assim, uma sugestão que eu fiz isso para mim, né? cada um faz o que achar melhor, mas mudou muito. Hoje em dia eu não vejo televisão, né? muito raramente uma coisa ou outra, mas eu não vejo porque eu prefiro botar um fim, o meu o estudar, ler um livro, vir para cá quando, quando dá, né? que às vezes também... Tem horas de noite, a gente só vem para cá, é, como o Newton fala, meia-noite, todo mundo aqui, a gente sai do trabalho aqui, Newton. meia-noite, todo mundo aqui, hein? Aí, uma vez, eu lembro que teve um rapaz que ficou, meia-noite? Depois a gente tudo... Não, a gente vai dormir, a gente vai pedir para vir para cá, para trabalhar com a caravana do CEAP, que aqui tem uma caravana de noite, né? Então, é melhor que a gente pedir o horário para vir para a caravana do SEAP do que para a caravana lá do baile funk, do pagode, da cerveja, né? Da sensualidade lá das festas, né? Daquela época que a gente vivia lá no Império Romano, naquelas festas imensas, né? Enfim... Né? Então, ali, enfim, com a fé, não há mais tendências que não possam ser vencidas. Então, se eu ainda tenho, detectei lá, está lá na 919, que Santo Agostinho fala, né? Conhece-te a ti mesmo, a gente de noite, a gente vê. Pô, o que, que eu fiz de... Poxa, sem querer eu falei mais grosseiramente com a Elo ali. Puxa, ela é tão boazinha para mim, vou pedir desculpa para ela amanhã. Então, já estou ali, tenho fé que eu vou conseguir vencer isso em mim, né? E tenho fé que a espiritualidade está me ajudando, mas a gente tem que pedir. Ah, mas Deus não sabe? Deus sabe que a gente precisa. Está lá no livro dos Espíritos, não lembra a pergunta. O que é orar? Como é que a gente deve orar? É louvar, agradecer e pedir. A gente pode pedir. Mas Deus precisa ser louvado? Não. Jesus? Não. Agradecer... A gente precisa agradecer, ele quer que a gente agradeça, que nem a gente quando a pessoa, a gente faz uma coisa para a pessoa, a pessoa não fala obrigado, né? A gente antigamente, pô, fulano foi ingrato, né? Mas os espíritos superiores não são assim. É que nós que precisamos disso, desse movimento de se colocar louvar, Senhor Jesus, a gente elevar a nossa vibração, a gente centrar, focar nosso pensamento na imagem do Cristo na imagem que nós temos na cabeça né? mesmo que a gente não tenha uma imagem que a gente se afeiçoe mais, mas aquele, né, aquela vibração de amor naquele guia que a gente tem mais afinidade né? naquele espírito que a gente sempre tem um espírito que a gente se afiniza mais, não é por acaso depois a gente vai descobrir isso e colocar ali então a gente está se elevando, a gente está se afinizando. Né? E o nosso pedido, a gente precisaria pedir, não que Deus sabe o que é melhor para nós, mas nós precisamos fazer esse movimento e a gente está educando a nossa vontade. Né? Porque às vezes a gente pede um milhão de dólares. E não é o que é melhor para nós. Sinto muito informar. Né? Mas é porque a gente ainda tem tanto esse desejo de dar importância da vida material. Né? A gente ainda vive nesse mundo ainda. Claro que é necessário, o necessário, né? um conforto básico. Claro que é necessário, muitas vezes, de acordo com as possibilidades da pessoa. Né? É um carro para se deslocar, para fazer todo o deslocamento que, às vezes, precisa para o próprio trabalho mesmo da casa espírita. Enfim, é de acordo com as necessidades de cada espírito. Mas isso é diferente da gente ficar... É, Por que tanto? Para que tanto? E a gente vê que essas pessoas que têm tanto, 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 geralmente se perdem, perdem a encarnação, gente. É, perdem a encarnação. E aí, às vezes, eu fico falando para as pessoas, que às vezes, tem companheiros que chegam, poxa, não consegui isso, não consegui comprar aquilo. Eu falo, gente, olha só, agradece, porque é o teu guia dizendo para você, você não se perder, não se perder, porque muitos de nós, se estivéssemos nadando em dinheiro aí, estaríamos numa situação muito pior. Então, às vezes, a necessidade é ruim a gente passar? É. é. Só, quem passa, só quem sabe é que passa. Mas, às vezes, é aquilo que vai movimentar, fazer com que a gente movimente a nossa vontade e realize alguma coisa em nosso benefício e também em benefício do nosso próximo. Porque quando a gente sai de dentro da gente mesmo, a gente vê a vida de um novo plano. Né? Muitas vezes, vocês já devem ter ouvido falar, até hoje eu devo ter falado aqui, sobre essa questão. Lá no outro centro que eu frequentava, tinham, que tinha um centro muito maior, tinha muito mais médiums, psicógrafos. E vinha a mensagem dos espíritos. Às vezes a pessoa colocava, eu mesmo já coloquei no início lá três páginas de lamentação, lá chormela. E a resposta. Trabalhe no bem, ore, estude. Poxa vida, só isso? Só isso? Não, é a solução para tudo. Né? Uma companheira uma vez chegou lá desesperada, que tinha perdido lá o marido e tal, não sei o quê. Doutor Erma, vai trabalhar na Malé. Como? Eu não, eu não posso. Malé é a obra essencial. Né? Eu não posso, eu estou desesperada. Vai trabalhar na Malé. E aí a ela foi... Naquele desespero, chorava, trabalhava e chorava, ajudando. E quando chegou lá, foi abraçada, né, pelas crianças, por todo aquele carinho. Então ela saiu de dentro do sofrimento dela. O sofrimento era um sofrimento legítimo, sim. Mas viu que o sofrimento dela ali tinha que ser equilibrado, não desesperado. Porque quando a gente se desespera. A gente está saindo da sintonia dos bons espíritos, né? E é como se a gente dissesse assim, para Deus, puxa, isso não foi justo, né? E a gente sabe que a lei de Deus é a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, é muito interessante isso, né? Muito interessante mesmo. A gente parar para perceber. E, e o trabalho no bem é, é, é a verdadeira, essa verdadeiro vacina, né? É, prevenção contra tudo na nossa vida, contra tudo. É. Terminando aqui. É. O mag... Quer falar alguma coisa, Lu? <risos> o magnetismo é uma das provas maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos Outroras qualificados de milagre né? A gente já comentou isso Então esse magnetismo É a poder da fé posta em ação Eu tô com fé De que né, aqui eu tô direcionando a minha mão tá saindo fluido E eu vou auxiliar Se a pessoa vai ficar curada ou não Aí já é o planejamento espiritual dela a vontade dela ser curada, porque muitos companheiros, apesar da gente achar absurdo isso, mas a psicologia mesmo moderna mostra, muitos companheiros não querem ser curados, porque aquela doença às vezes lhe proporciona uma condição de destaque, né? uma condição de atenção. Ah, todo mundo se volta para a pessoa, porque a pessoa está doentinha. Né? Então a gente vê muito isso também. Então tem pessoas que não querem ser curadas. Ou então se acham tão culpadas que não se acham merecedores de serem curadas, também tem esse outro lado. E é, é, é a lei, será que é o melhor? Porque a gente pensa muito na cura como a cura do nosso corpo físico, e a verdadeira cura é a cura nossa, espírito imortal. Porque o corpo físico, muitas vezes aquela doença, aquela, né? Como lá né, os, os. As pessoas que Jesus curou, todos morreram, vocês sabiam que todos morreram, as pessoas que Jesus curou, foram curados daquela doença, morreram de outras coisas. E muitos, muitos que Jesus curou, voltaram a ficar doentes. Por quê? Jesus não tem poder, tem. Mas eles continuaram com aqueles mesmos atos. É é a mesma coisa, a pessoa se apega, tem... eu lembro que tinha um caso lá onde eu morava de um senhorzinho que ele vivia mendigando lá pela rua, vivia no botiquim bebendo, aí uma vez eu, eu, não era de parar, nunca de parar, mas uma vizinha comentou comigo que eu tinha parado para conversar outra coisa sobre ele, a família dele, uma família que tinha posses, mas ele queria ficar na rua bebendo. Então, a família, de vez em quando, quando ele estava muito ruim, alguém telefonava, a família vinha, pegava ele, levava, dava banho, cuidava, mas ele, diziam que ele fugia. Aí daqui a, sumia um tempo e daqui a pouco aparecia ele lá, todo novinho, com roupa nova, todo ajeitadinho, e ficava lá, dormindo na rua. Quer dizer, tem gente que está nessa fase, né? Por um processo obsessivo, geralmente, ou pela própria vontade do espírito. A gente não, não tem como saber. filho e veio Aí ele você vai filho? não, Mas você estava com o um espírito ou não? Não. Não. Uhum. Ele com Nossa, nossa. Porque a alma é espírito encarnado Sim, com certeza. A gente não faz, a gente é só um instrumento, a gente é muito. Só o seu também. na se É muito complicado, né? A questão do suicídio. Aham. Uhum. Hoje passa cabeça só falando, as pessoas Fez fila, né, quando descobriram. É, com certeza. uma coisa da fé. Da fé. A sua fé. A fé da mãe, né, no caso ali, e o merecimento dele, né? Foi dada aquela oportunidade, aquela moratória, né? E a boa, de, vontade, da... boa vontade, sim. Sim. A boa vontade, eu acho que tem muito a ver com essa questão de você pensar o bem, de você estar no tra... nesse trabalho por amor, o que você fazer é por amor, né? Como a gente sabe, é porque a gente não cataloga, né? Mas tem um esqueci o nome tem um autor que ele fez já em desencarnado ele fez vários estudos e catalogou as curas do centro que ele trabalhava lá para fins mesmo de comprovação da eficácia do, do espiritismo e a gente vê né mas não interessa para gente não interessa interessa que a pessoa saia curada né mas como você falou é a fé a boa vontade de quem está, né, a vontade direcionada para o bem de quem está dando passe, quem está fazendo, uma, tendo a uma conversa, o um atendimento, né, a, a fé da mãe no caso, porque era uma criança, né, então que tudo, tudo é, de, é tem pessoas que acham que tudo é de, foi o que a gente estava falando aqui, porque a gente ainda vive num mundo muito materializado, né. Então, a gente, as pessoas não conseguem entender como é que a gente vem para cá sem receber nada. Então, quando a gente recebe, às vezes, que a gente, as, as pessoas, às vezes, tem pessoas né, que não, não têm outro emprego e vêm para cá, às vezes, precisa de um dinheiro da passagem, né, que vem aqui e ajudar e tal. Precisa, isso é justo, né? faz parte também. Mas não chega nem a comparar os pés do comparação do trabalho que é feito, né? E as pessoas não entendem. né? Como diz o Haroldo Dutra, né? o palestrante, o juiz de direito palestrante. Ele fala, nós que somos espíritas, verdadeiros espíritas, somos os esquisitos para a sociedade. Não somos melhor que ninguém, mas as pessoas acham a gente esquisito. Acordaram no domingo, 8 horas da manhã, para vir estudar um livro chamado Memórias de um Suicida. Né? Acordar quarta-feira da manhã para vir oito 8 horas estudar nessa chuva, nesse frio, que eu acho que deve estar fazendo 15 graus, né? Estou sentindo um frio danado agora aqui. Mas para vir estudar o evangelho, né? tem outra hora. Quer dizer, então as pessoas não conseguem entender, mas elas não entendem porque elas estão acostumadas a essa coisa da troca. Eu vou fazer o que eu só vou fazer se eu receber. Foi o que a gente estava estudando ontem, né? A gente fazer o bem para os inimigos, sem esperar a retribuição, se a gente fazer sem esperar a retribuição, né? você fazer para mim ou fazer para você, que a gente sabe, a gente faz por fazer, porque a gente quer fazer o bem, se a pessoa vai agradecer, se a pessoa vai retribuir, não importa, como dizia Jesus, né? a recompensa está no reino dos céus, não está aqui na terra, se a pessoa fica esperando a retribuição aqui na terra, vai chegar lá em cima e vai ter o que? Nada, né? Compreender que essas pessoas, que muitas que vêm aqui, estão doentes do espírito, né? Com o espírito da alma doente, como a gente costuma vulgarmente falar. São pessoas sofridas, muitas doloridas, com muitos problemas de outras encarnações, dessa encarnação mesmo, né? Então, a pessoa, quando está muito ferida, a pessoa grite a outra verbalmente, né? porque ela quer se defender achando que vai ser atacada então é muito difícil né como você falou aí então para a gente acabar aqui nesse último parágrafo né eu vos repito o espírito protetor está falando lá para gente eu vos repito a fé é humana e divina a gente já viu lá tem a nossa parte que a gente tem que fazer né e tem a parte lá dos espíritos né e ter fé nas nossas potencialidades, nas nossas possibilidades, né? E também na ajuda, no auxílio espiritual, que a gente recebe o tempo todo. A gente tem fé que a gente vai conseguir, que a gente vai estar tá sendo ajudada, né? É a gente pedir, como a gente pede na prece, ter fé que a gente vai conseguir, mas ter paciência de saber esperar, ter resignação, porque às vezes não é naquele momento, porque a gente foi criada numa sociedade de. Que de fast food né? quer dizer, quer tudo para a hora para o ontem, tudo rápido quer fazer tudo correndo para sair correndo às vezes eu vi as pessoas é, é, correndo, correndo saindo correndo do trabalho para chegar em casa sentar na frente da televisão e ver novela entendeu? Aí depois fala que não tem tempo para brincar com o filho porque tem que sabe, então as, os valores estão muito distorcidos sim Sim, cinco filhos, Lu? Não sabia, que legal, tá sabendo agora. Sim. Eu achava que você só tinha um menino e a menina. O meu meio de comunicação com o meu filho era. Eu nunca tive a oportunidade de estudar, viver depois que eu tive a minha menina depois. Ah, tudo. Tá vendo como é que você mudou? Você mudou uma situação, que é uma situação muito difícil, com o seu amor de mãe, sua fé, né, sua fé humana ali, de que vai dar fé, fé divina também, né, apoio dos guias, e fazia uma situação dessa forma. Contra outras pessoas, já ficam praguejando, xingando, e aí cria um trauma na criança, a criança fica traumatizada. tem né tem sim todos têm tem. sim 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 porque como você tá falando aí né da sua dificuldade você tirou uma lição um aprendizado para você para os seus filhos mas se a pessoa vier não tiver resignação de passar pelas provas não adianta achar que porque é espírita acredita na vida futura, de ah uh, desencarnei e passei. Vai chegar lá, o mentor vai falar assim, olha só. Porque a gente chega no plano espiritual, passa tudo ali, todos os nossos atos. E dizem que o filme para naquele momento em que a gente errou ali, né? fica congelado ali. Está vendo isso aqui? Então você vai ter que voltar e refazer, passar pela mesma situação de novo. Então se a gente não quer repetir, esse gênero de expiação ou de prova que a gente não sabe a gente tem que fazer bem da melhor maneira possível você pegou o que você tinha e fez ali a tua situação que outras poderiam se descabelar mas é de acordo com o entendimento e evolução de cada espírito, tem espíritos que são mais preguiçosos também né? tem espíritos que ah, querem receber tudo querem ficar ali, não querem fazer nada é a escolha de cada um você não queria ter nenhum filho e teve cinco né então você não queria encarnada mas antes de reencarnar você planejou né e hoje são só seus amores né então vamos acabar então né então eu vos repito a fé é humana e divina se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que tem em si Olha lá aquela força, aquela vontade que a gente tem que ter, vencer essa chuvarada que está aqui. Se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Quer dizer... A gente tendo essa vontade, direcionando para o bem, nada segura a gente. Né? Claro que isso é direcionando para o bem, para o melhor para mim como espírito imortal e para as pessoas que convivem comigo. Né? Vocês querem perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Então vamos encerrar, podemos encerrar. Então vamos agradecer a Jesus por esses momentos. Senhor, Mestre querido, como foi bom, Senhor, estarmos aqui trocando ensinamentos, trocando, Senhor, experiências vividas sob a luz do Teu Evangelho. Benfeitores queridos, agradecemos a oportunidade de. Estarmos aqui recebendo esse alívio dessas vibrações tão amorosas que vocês nos oferecem. Pedimos, Senhor, benfeitores queridos, nos acompanhem de retorno aos nossos lares, aos nossos pontos que devemos chegar, para que possamos chegar em paz em tranquilidade e harmonia, Senhor. Nesse dia em que a natureza se mostra tão presente nessa chuva, que para nós é preocupante, mas que para toda essa natureza, as plantações, os frutos, as flores, tudo tem uma razão de ser. Que todos eles, Senhor, estão fazendo parte dessa cadeia da natureza. Que possamos, Senhor, estarmos com muita fé para sabermos que o dia de hoje depende da nossa vontade direcionada para o bem. E que também, o que for nos acontecer, será o melhor para nós, espíritos imortais que somos. Que todos possam sentir, Senhor, o Teu amor. Que todos possam sentir em suas mentes, em seus corações, essa certeza, Senhor, da tua, do Teu amparo, do Teu amor agindo em cada um, porque sabemos, Senhor, que a lei é de justiça, mas também é de amor e caridade. Que seja em nome de Deus que possamos dar por encerrado o nosso estudo desta manhã. Graças a Deus.